0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Bonsai Club. Estamos aquí en Cuatro Riquezas, nuestro programa donde venimos a aprender más sobre lo que es educación financiera y tenemos el placer de tener a nuestra abogada Rosana Gusucuma que nos trae un tema súper interesante que es la repartición de dividendos. Vamos a aprender el día de hoy un poco de qué hacen las empresas en estas épocas cuando ya han presentado las utilidades a la SUNAT, al, bueno, a lo que es este... La entidad que supervisa los impuestos y ahora viene... Vamos a hacer las cuentas para ver qué, qué hay para repartir. A ver, Rosanita, muy buenos días, ¿cómo estás? <ríe> Bienvenida. ¿Cómo
1: estás, Mario? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Sí, pues a propósito del cierre del ejercicio 2022 y, y bueno, ya habiéndose acabado los vencimientos de declaración de la anual, de DJ anual ante la administración tributaria... Eh, ¿Qué exigencias tenemos en relación a precisamente la aprobación de los, del estado de situación financiera y ¿no? el estado de resultados? ¿no? Precisamente nuestra, nuestra ley general de sociedades nos establece que en, en el primer trimestre se debe llevar a cabo una junta obligatoria anual en donde se aprueba pues, precisamente el, el estado de resultados y el estado de situación financiera y... Se aprueba, de, de así considerar el órgano correspondiente, la distribución de los dividendos, de haber utilidades como tal.
0: ¿no? Entonces, para, para los que resumen un poco nuevas estas palabras, estado de situación financiera, estado de resultados, o sea, toda empresa tiene que llevar sus finanzas en orden. Sí, hay, hay, hay tres estados financieros fundamentales: dos que nos acaba de mencionar este, Rosana, uno es el estado de resultados, creo que lo que ve es cuánto vendes, cuánto gastas, básicamente esa parte, y finalmente ves cuánto pagas de impuestos y la utilidad. Y el otro de situación financiera, que es el balance general que ve los activos y que ve los pasivos. Uh -huh. Entonces, eh, y si quieren aprender más de esto, tenemos nuestro, nuestro Energy 4R que va a ser este, ahora este fin de mes, que justamente vamos a hablar de estos temas, de cómo funciona el estado de resultados y el estado de balance general. Vamos a hablar de, ese, de ese, este, va a ser el tema de este, de este fin de mes, así que conéctense con nosotros. Pero, entonces, llegamos a fin de mes. Perdón, cada, así como tú tenías en el colegio tu boleta de notas, tu, tu boleta de resultados que te decían, sacaste 20, sacaste 10, sacaste, reprobaste, hiciste bien, toda empresa cada tres meses tiene uno y el más importante es el de fin de año, ¿verdad, Rosana? El de fin de claro, año. Claro, el, de el año.
1: cierre del ejercicio, exacto.
0: Entonces, ¿qué sucede? O sea, fin de año... Cierramos diciembre, pero hasta marzo no se, no se reporta, ¿verdad? Algo así, ¿cómo, cómo funciona esa, un poquito esa parte, Rosanita?
1: Claro, cierras el año, o sea, si bien es, es cierto, eh, el año calendario, digamos, se cierra el 31 de diciembre, No. sin embargo, para efectos de obligaciones tributarias, hay un tiempo en las cuales, obviamente, eh, realizas todo lo que es, o sea, detalles, de lo que tiene que ver con estos estados, eh, el balance, ¿no? Y el estado de resultados para poder ser declarados a nivel, es una, según el cronograma este, que establece la misma administración tributaria para las declaraciones anuales. ¿ya? Pero eso es una obligación tributaria. Pero existe otra obligación que es la obligación, digamos, legal de toda sociedad, ¿no? Eh, en la cual, pues, deben de aprobar. ¿no? En, en actas sus estados de resultados sus estados de situación financiera y determinar si es que distribu hay utilidades y se distribuyen las mismas o no. no pero para poner un poco en contexto o sea como, como un, un resumen un preámbulo digamos a, a este tema eh, cuando no, las personas, o sea las personas naturales como accionistas llevamos a cabo una inversión ¿no? Una inversión y, y para emprender un negocio o, digamos, constituyendo o adquiriendo acciones de una sociedad, ya sea de manera pasiva o activa. Me refiero a activa, que yo mismo sea accionista y a la vez trabajador ¿no? de la sociedad. O simplemente eh, hago mi inversión, adquiero acciones de una empresa y espero sentados mis resultados, ¿no? que tienen que ver con los dividendos. Entonces, esas personas lo hacen con el objetivo de obtener, obviamente, un rédito económico. Cuando yo hago una inversión en tiempo y capital, ya sea en un emprendimiento de negocio o adquiriendo acciones de una sociedad, lo hago con el fin de obtener un rédito económico con la marcha de esa sociedad, de esa empresa, generando así pues, beneficios que puedan ser repartidos entre todos los accionistas, al cual este, denominamos técnicamente dividendos. ¿no? ese rédito económico lo denominamos dividendos entonces, las utilidades generadas a lo largo de un ejercicio anual cuando me refiero a ejercicio anual es al año ¿no? en este caso, por ejemplo, el año 2022 a todo el ejercicio 2022 esas utilidades pueden ser distribuidas si así lo deciden los accionistas en junta ¿no? porque otra de las alternativas es acumularlas tenerlas dentro de, de, de sus estados financieros o capitalizarlas, ¿no? Incrementar el capital social. Eh, sin embargo, para, para este efecto hay que tener en cuenta ciertas formalidades y sobre todo ciertas exigencias legales que se deben de cumplir previamente. Yo no sé si estoy hablando de manera muy técnica, Mario, este...
0: No, sí, está, sí este se, bien, se entiende, es, pero a ver, entonces es, ¿no? va, va, básicamente entonces termina tu año, termina el año, tú dices cuánto vendí, cuánto gasté, y supuestamente, bueno, para el Perú tú has pagado impuestos incluso mensualmente. O sea, tú tienes que tener un, un resultado final. Entonces, para marzo, si hay ajustes, tú tienes que presentar tu consolidado final. Y lo que nos dice Rosana acá es que tú lo que tienes que hacer es, una vez que tienes ese, ese resultado final, tú te juntas con tus accionistas, te juntas con las personas que toman las decisiones dentro de la empresa, con los inversionistas principales, y dices, muy bien, esto es lo que hemos ganado. ¿Cómo lo vamos a repartir? Y tú tienes dos opciones ahí, dos opciones, dos opciones bien, bien, bien claras. O nos lo repartimos entre nosotros y nos lo metemos al bolsillo y te decimos muchas gracias. O lo volvemos a reinvertir en la empresa. Entonces la empresa tiene dos, o, o, o el directorio o la junta de accionistas tiene dos decisiones que tomar ahí. Es o reparto o reinvierto. Y todo depende en qué estado está la empresa. Si la empresa es una empresa que está en crecimiento, lo más probable es que va a decir, no, ¿sabes qué? Esto, este capital, esta caja que, que tenemos, que han sido las utilidades, tenemos que volvernos a meter negocio, darles una vuelta más, porque estamos en el proceso de crecimiento. O de repente una empresa que sea muy, una empresa que es madura, dice, bueno, vamos a repartir el 50% de lo que hemos ganado y el otro 50% lo vamos a mantener para el crecimiento de la empresa. O si es una empresa que dice, no, repartimos el, el 100%, también puede pasar.
1: Sí, va a depender mucho de la situación eh, financiera eh, de la empresa, pero también de sus objetivos, o sea, de su proyectado, de cómo quiere crecer, o sea, de su plan de negocios a corto, mediano y largo plazo. Entonces, las decisiones tienen que ir acorde a ello, ¿no? Porque si, obviamente, como indicas, estoy en crecimiento, lo más prudente es poder capitalizarlos, o sea, reinvertir, ¿no? Capitalizar y haces una inversión, eh, inviertes eh, en algunas herramientas que puedan, eh, digamos, consolidar o fortalecer tu empresa. Por ejemplo, es necesario invertir en tecnología. Entonces, haces la inversión en tecnología porque eso va a conllevar a que, digamos, a, a, a corto mediano plazo pueda generarte más clientes. O sea, se me ocurre, ¿no? Es un, un ejemplo, pero... Eh, Pueden haber muchas, muchas otras formas, como pueden invertir en nuevas, la adquisición de nuevas maquinarias para alquilar, por ejemplo, dependiendo del rubro también en que se encuentre, ¿no?
0: Entonces, comprar un terreno, ampliar la fábrica, sí. o sea, las decisiones de, de inversión siempre van a haber ahí dentro, dentro del crecimiento de la empresa, ¿sí? O, o decir, ahora, ahora tenemos más capital para no sé, pues, tener más inventario, simplemente. O sea, pero el, el, la, el, el tema aquí viene es, que okay, ¿Cómo se reparte esto? No? O sea, eso sí es una decisión muy, muy personal de cada empresa, ¿verdad? O sea, cada empresa tiene que hacer su propio análisis.
1: Sí, exacto. Hay empresas que cuando se constituyen, eh, establecen dentro de sus estatutos, bueno, que la distribución de dividendos va a prorrata de la participación accionaria que cada quien tenga, ¿no? Eh, sin embargo, muchas empresas también, o sea, muchos accionistas, fuera de sus estatutos, establecen eh, políticas por ejemplo, ¿no? Política de distribución de dividendos, porque ya desde el momento uno saben al menos cuál es su plan de negocios a, a tres años, a tres o a cinco años. Entonces, en base a ese plan inicial de negocios, es que desde el momento uno ya establece sus propias políticas de distribución de dividendos y pueden establecer la prohibición, digamos, de distribuir dividendos en los primeros dos años, en los primeros tres años, o distribución de dividendos parciales, ¿no? o cuando se generen, porque también muchas empresas en su momento preoperativo, inicial, digamos, eh, van a pérdida, porque todo es inversión, entonces no generan dividendos, no generan utilidades y por lo tanto no hay para distribuir los dividendos. Entonces va a depender mucho de eso, pero sí es importante que todas las empresas tengan sus políticas de distribución de dividendos para evitar conflictos, no para evitar conflictos uh -huh. en de el futuro de decir, bueno, que tal acción, eh, la toma de decisiones en una junta, no que uno un accionista esté de acuerdo con la distribución, que el otro esté de acuerdo pero de manera parcial y el otro simplemente no quiera distribuir dividendos, entonces se genera controversias entre accionistas. Uh -huh y no tienen ninguna política interna en la cual pueda servir como base para dilucidar precisamente estos puntos. ¿no? Eso sí es importante. Y muchas empresas no las tienen. No tienen sus políticas. No tiene. <risa>
0: sí. Simplemente van, van año tras año a ver qué, qué sucede. Y, y, y también depende cuál sea la, el, el horizonte de inversión, ¿no? o sea, cuál es el, el, el objetivo de inversión. Hay, hay empresas que si nosotros queremos ser la empresa, crecer, 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 y ser la empresa más grande. Entonces, mucho, ahí vendría un, un proceso muy grande de, re, de reinversión. Pero hay empresas que dicen, no, yo solamente quiero que esta, esta, esta empresa sea mi, mi vaquita lechera, ¿no? Quiero que sea mi vaquita lechera y que me dé mis ingresos todos los meses y si me puede repartir dividendos todo el tiempo, maravilloso. Y repartimos todo lo que se pueda. Entonces, obviamente, respondiendo a, primero al personal, a, a todos los gastos que se tienen que hacer, a los impuestos, cumpliendo dentro de toda la normativa pero muchas veces el objetivo es simplemente este incluso eh, he visto casos no que, que reparten dividendos antes de cierre de ejercicio no para
1: sí es que la norma la ley general de sociedades lo permite no permite digamos la distribución el adelanto no a cuenta de dividendos como tal no muchas sociedades que realizan su proyectado anual de ingresos no y egresos aunque no necesariamente tienen que se cumplen en algunos casos pero hacen desde el momento uno su proyectado y al ser ese proyectado en el transcurso del ejercicio económico identifican pues, este, el que se va cumpliendo sus metas, sus proyectados, sus objetivos económicos, ¿no? considerando que obtendrán buenos resultados al cierre el ejercicio. Entonces proceden a la distribución de dividendos a cuenta o adelantado. Y la Ley General de Sociedades, el artículo 230, precisamente permite la distribución de dividendos a cuenta que se realizan en base a las utilidades que la sociedad recuerda repartir en mérito a un estado de situación financiera distinto al anual. O sea, es como un estado de situación financiera de corte. Si, por ejemplo, ahorita estoy en el año 2023 y eh, ya pasó enero, febrero, marzo, digamos, pasa abril, yo puedo como empresa también incluso eh, hacer un estado mm. de situación financiera de corte, digamos, a, a fines de abril, ya cuando transcurra, ¿no?, a fines de abril, y ver si es que ha habido, pues, este utilidades y por lo tanto acordar la distribución de los dividendos correspondientes. ¿no? O sea, uh -huh. sí, pero debe de formalizarse también. ¿no? Y, y,
0: ¿Y cómo es el procedimiento, no, esto de, re de repartición de dividendos, o sea, para, para entenderlo un, po un poco más desde, desde la vista? O sea, nosotros, por ejemplo, tú puedes, tú puedes ser inversionista pasivo comprando acciones de una empresa que cotiza en bolsa y que también te reparten dividendos. Este, pero uno no se, no se entiende a veces, muchas veces, cómo es el, esa parte del proceso. ¿Qué nos podrías decir? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el procedimiento? Tú dijiste, nos hablaste de la junta primero, la junta define el monto. ¿Y de ahí qué sucede?
1: Sí, eh, antes de eso, Mario, eh, hay que hacer una distinción, una diferencia entre lo que es utilidades y lo que es, es dividendos porque muchos, muchos se suele co confundir a nivel, digamos, de, de términos, ¿no? Las utilidades vienen a ser las ganancias del ejercicio, las ganancias, ¿no? Lo que genera del año, digamos. Y los dividendos viene a ser el porcentaje de, la, de esas ganancias, o sea, ¿no? De las ganancias que se pagan los accionistas. Entonces, cuando hablamos de utilidades, no necesariamente hablamos de dividendos. Pero cuando hablamos de dividendos es porque hay utilidades y se va a distribuir ¿no? el pago a los accionistas según los porcentajes que se acuerdan. Ahora, el procedimiento general, estamos hablando de la mayoría de empresas, eh, sí, definitivamente tiene que ser acordado. O sea, el procedimiento o la formalidad, digamos, debe de haber un estado de situación financiera y estado de resultados del ejercicio de cierre de corte, digamos, del ejercicio anual, o ya como les he mencionado, también puede ser parcial, o sea, de corte, ¿no? Puede, en, en el transcurso del año, puede haber estado situación financiera y estados resultados de corte en determinado mes. Entonces, esas, esos estados financieros se, eh, se aprueban mediante una sesión de Junta eh, General de Accionistas. Se aprueba, se indica, digamos, el resultado ya sea acumulado porque muchas empresas pueden arrastrar resultados acumulados o simplemente no tienen resultados acumulados y tienen el de, de corte del ejercicio. Se establece el monto, se aprueba, ¿no? Este, con las mayorías este, que se requiere para la aprobación y se determina en el acta de qué manera va a ser distribuida las utilidades y de qué manera se va a pagar y en cuánto tiempo se va a pagar.
0: Claro, entonces Lo que normalmente sucede, eh, y a mí me llega mi notificación, ¿no? Y dice: Usted tiene tantas acciones, la empresa ha decidido repartir utilidades de la siguiente manera. Por cada, la utilidad por acción de este ejercicio ha sido, digamos, un dólar por acción. Y la empresa ha decidido repartir 50 centavos de dólar por acción. Entonces, tú ya sabes que si tú tienes, no sé, puede. 100 acciones, te van a caer 100 por 50 centavos, eso es lo que, es, este, es lo que tú vas a recibir. O si tú tienes 1.000 acciones por 50 centavos, eso es lo que vas a recibir. Y te dicen, esta es la fecha de corte, es decir, todos los que tengan acciones hasta esa fecha, porque tú puedes vender tus acciones en el medio, y si, y, y si tú la vendes, ¿quién tenía la, las acciones en su posición en la fecha de corte? Es importante. Y después viene la fecha de corte, la fecha de entrega y la fecha de pago. Si no me equivoco, algo así por ahí va a robar.
1: Sí, son las empresas, digamos, que se cotizan en bolsa y, que, y como hay accionistas masivos, ¿no? Entonces no es posible, digamos, coordinar con cada uno, ¿no? Como sucede en las sociedades anónimas cerradas, por ejemplo. Sin embargo, eh, comunican, ¿no? Viendo el comunicado tal cual como me indica, si te establecen, pues, cuáles son la cantidad de acciones, cuáles son los montos, la decisión de, de, de la distribución de dividendos y proceden a hacer tu, tu depósito correspondiente a la cuenta que has declarado.
0: Uh -huh. ¿Y cómo funcionan en el otro lado? O sea, porque yo tengo la experiencia de las abiertas. O sea, porque tú tienes más la experiencia de, de, de las empresas eh, cerradas, ¿verdad? Claro, pero... de, de
1: los, las sociedades que no cotizan en bolsa en realidad funcionan mediante, en interno, eh, el acuerdo de Junta General de Accionistas, en donde precisamente aprue aprueban los estados de institución financiera y estado de resultados, determinan el monto de las utilidades y los dividendos a distribuir, y eh, se hace el detalle del cuadro de la cantidad de accionistas, ¿no? Con el monto de dividendos que corresponde a cada uno y la forma, y se establece la forma de, la fecha y formas de pago, ¿no? Excelente. Ahora, eh, digamos, esa es la formalidad, mediante un acta, que no requiere una inscripción registral. Es un acta interna y se, y se procede. Pero eh, este, también quería hacer hincapié en que estamos hablando de cuando uno tiene acciones con derecho a voto. Yo decido constituir una empresa con todos mis derechos a voto. Pero, ¿qué tal si yo decido invertir en una empresa ya constituida por ejemplo, que tú me invites a participar en una, en una empresa que tienes constituida y me dice, Rosana, estamos levantando capital y estamos, necesitamos inversionistas para potenciar, digamos, este este, este es mi proyecto, esta es mi, mi empresa y tenemos esos planes. Ok, yo decido invertir. Y digo, bueno, ok, yo voy a hacer tanta inversión, voy a entrar a tu, a tu sociedad, ¿no? Eh, pero voy a entrar quizás no con el derecho a voto, ¿Por qué? Porque definitivamente ustedes quieren conservar sus accionistas fundadores y quieren conservar el, el control ¿no? de esa empresa. Pero puedo entrar yo como una accionista sin derecho a voto. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar esto? Simplemente que yo hago mi inversión, inyecto el capital y voy a recibir dividendos. Pero no voy a tener derecho a voto en las juntas generales en los acuerdos que ustedes adopten respecto de, de todos los temas de la sociedad. Pero este sin derecho a voto me da una preferencia en la distribución de dividendos, ¿no? Ya sea la preferencia eh, con un monto, bueno, podríamos hacer la par, digamos, de interés, pero con un plus, digamos, ¿no? uh -huh. en la distribución de dividendos, o la preferencia en relación a la distribución de dividendos. Entonces... Es uno de los mecanismos por los cuales también las empresas se pueden uh, apalancar, digamos, cuando necesitan inyección de capital.
0: O sea, esas son las, las acciones preferenciales.
1: Preferenciales, exacto.
0: Entonces, entonces cuando, cuando uno cuando uno quiere, o sea, una acción preferencial, o sea, es, a diferencia de las acciones comunes, que son la, la, las que sí tienen derecho a votar, no, no me dices, no tiene derecho a tomar decisiones pero tiene una preferencia referente a las utilidades. O tienen un, porce un pequeño porcentaje más alto de utilidades claro. que las acciones comunes, o tienen una orden de prelación. O sea, ¿qué quiere decir en, para, en castellano? O sea, ella, a ellos les pagan primero. ¿Qué quiere decir? O sea, ellos tienen el pago prioritario de utilidades sobre un monto. Sí, sí. Entonces, entonces, por ejemplo, ¿no? eh, digamos que hay en el contrato de las acciones comunes, perdón, preferenciales que me han dado, y, y Warren Buffett le encantan esas acciones preferenciales, eh, digamos que tienen que pagarme el 10% anual en utilidades, ¿sí? Entonces, y si el monto de utilidades fue exactamente lo que tienen que pagar a los accionistas preferentes, los comunes no cobran ese año. Tiene que superar el monto de las acciones preferenciales para después este, para los, los comunes. Es como dice bien Rosana, lo dijo, lo comparó con... Con un depósito de ahorro, eh, perdón, un, un interés de un préstamo. ¿Por qué? Ah. Porque así como los, los, ah. las deudas se pagan, tienen una orden preferencial, una prelación preferente frente a las, a las responsabilidades de pago, los accionistas preferentes cobran antes que los accionistas comunes. Y, esas, y, y, y lo que es eso es que son, es bueno, pero hay varias empresas que son así, que tienen, tienen esos dos tipos de acciones, pero en pequeñas empresas es poco utilizado, ¿verdad, Rosana? O sea, en medianas sí. empresas.
1: En, en, digamos, empresas de personas que han emprendido algún negocio, quizás no desconocen que tienen eh, que existe esta herramienta. Entonces, muchas veces, para poder apalancarse, eh, recurren a entidades financieras, ¿no? Sin embargo, desconocen este, esta herramienta, ¿por qué? Porque piensan que el incorporar a terceros también. Puede, pueden perder el control, ¿no? Pueden perder el control y es lo que no quieren. Porque alguna, muchas empresas, pues, este, pequeñas, medianas, dicen, obviamente, hemos constituido, somos, por ejemplo, dos o tres accionistas y queremos ser siempre los dos o los tres accionistas y queremos nosotros tener el control, la toma de decisiones. Y, y no saben cómo manejar ese tema de, de, de captar capital o tener otros inversionistas, pero que obviamente los distinga. ¿Y cómo formalizar todo eso? Porque la formalización es mediante la incorporación de accionistas, por lo tanto se aumenta el capital de la sociedad, al aumentar la capital de sociedad modifico el estatuto y creo acciones, creo nuevas acciones, pero no de la misma clase. Digamos que lo distinguimos, la, las acciones iniciales que pertenecen a los socios fundadores, lo podemos colocar como acciones de clase A. Y aquellas acciones que se emitan por aquella inversión que realiza un tercero, podemos colocarle acciones de clase B. No. Pero no es simplemente que eh, depositan a la cuenta de la empresa y, bueno, acordamos y ahí queda. No, todo debe de verse reflejado. En, eh, a nivel legal, en li el libro de Junta General de Accionistas, en el libro de matrícula de acciones, debe de, de modificarse el estatuto mediante una escritura pública, inscribirse en registros públicos. Es toda una formalidad,
0: mm. ¿no?
1: un efecto legal. Porque si no, en mis estatutos va a seguir apareciendo quiénes son los socios fundadores, cantidad de acciones... Y por más que a nivel contable, el, el contador registre, bueno, haya un aumento, hubo inyección de capital, ya el capital no es, digamos, de 50.000, ahora es de 100.000. Claro, contablemente lo puede, lo puede estipular de esa manera, pero no condice con lo que está en el estatuto, por ejemplo, inscrito en registros públicos, ¿no? Y, y, es, y eso. De acciones.
0: Y eso, o sea, eh, en el largo plazo. O sea, o me corto, mediano, largo plazo. O sea, no es que te vaya a traer una multa necesariamente, pero sí tiene un efecto legal importante, sí, porque te pueden, puedes estar licuando, o, o los, pero sobre todo es un riesgo para los nuevos accionistas.
1: Exacto. Claro, tú dices internamente, no voy a tener complicación, no tengo multa, digamos, pero te va a limitar mucho en, en, en qué aspecto. Si uno está en un proceso de crecimiento como empresa, digamos, yo, por ejemplo, quiero licitar con el Estado o quiero presentarme, homologar para licitaciones privadas con, con empresas eh, ya grandes que, que requieran algún proveedor, etc. Entonces, te piden todos tus documentos legales, ¿no? Societarios, temas de constitución. Y obviamente no se va a reflejado lo que realmente es. Y muchas veces no te homologas o muchas veces pues, no te ven como empresa eh, fortalecida, que no te ven como un patrimonio fortalecido, etc. Y es en ese momento en donde pues, empiezas a re querer regularizar todo, pero a veces los tiempos apremian. O cuando también quieres someterse a algún ISO, por ejemplo, ¿no? También tienes que empezar a regularizar todo porque obviamente tiene que reflejarse lo que realmente es. Entonces existen esas limitaciones para, para las empresas. Por eso es importante tener todo regulado, ¿no? Todo regularizado, perdón.
0: Y es por eso que un abogado es muy importante en tu equipo, porque con, tienes que tener todos los documentos, no solamente a nivel contable, sino también a nivel legal. Eso es sumamente importante y tenerlo a nivel de registros públicos. Y si tú estás teniendo una compañía en expansión, tú quieres tener la documentación ubicada en el nivel correcto. ¿Sí? Y si tú estás invirtiendo en una empresa, estás poniendo capital fresco en una empresa, estás entrando como no accionista, tú quieres que esas acciones no solamente estén reconocidas a nivel contable, sino que también salga, como dice, como dice Rosana, en el estatuto, que salga en los libros de actas, en registros públicos y es como, es como comprar el carro, comprar un carro nuevo y no ver que, que la propiedad esté a tu nombre. Exacto. Comprar una casa y que, la, que, que el, nombre, el nombre de la casa quede en nombre del dueño anterior. Es exactamente lo mismo. Entonces tú tienes que verificar, solicitar, exigir, etcétera, etcétera, como nuevo inversionista sobre todo, que la compra de acciones, que, la, que, la, que el aumento de capital que tú estás haciendo se verifique a nivel de registros públicos, que es la entidad que se encarga de verificar, obviamente, de que, de que, digamos, a quienes pertenecen las propiedades, no solamente los inmuebles, sino también la parte empresarial. ¿Y qué más, Rosana, que se nos acaba el tiempo? ¿Qué más tenemos que saber para esas, esta repartición de y... dividendos?
1: Bueno, y esas inversiones que se realizan no necesariamente son para personas naturales, también para personas jurídicas, ¿no? Digamos que yo tengo una, una empresa, una persona jurídica constituida y eh, me desenvuelvo, por ejemplo, o como objeto social tengo el desarrollo en temas inmobiliarios pero a la vez también puedo, como persona jurídica, hacer inversiones en el rubro, no sé, restaurantes, en el rubro hotelero. Entonces, empiezo a, a buscar oportunidades de inversión para ir inyectando capital y así obtener, pues, ganancias. Y las ganancias se ven reflejadas en los dividendos, ¿no? Entonces, también es importante que al momento de hacer la inversión sepa cuáles son... Eh, las condiciones de, de, de esta empresa a la cual estoy invirtiendo y me van a dar acciones a nivel de dividendos. Y es lo que hablaba inicialmente, cuáles son sus políticas de distribución de dividendos. Si no las tiene, puedo yo exigir quizás que se arme una política de distribución de dividendos, precisamente con, la, con las clasificaciones de, de acciones que se tiene para que todo quede claro, ¿no? Y así mi inversión pueda eh, estar segura. No, entonces... claro, y,
0: y sobre todo si tú si, si yo invierto yo, por ejemplo a mí me gusta invertir en flujo de caja a mí me gusta invertir en algo que me genere que me genere rentas entonces tú estás invirtiendo en esta empresa para que te genere rentas y de pronto llegas a la, a la empresa y, te, y calculas un retorno de la inversión estimado en las utilidades y todo pero te das cuenta que la repartición de dividendos no se da entonces estás reteniendo las utilidades tu acción está aumentando en valor pero no estás recibiendo la caja como tú quisieras. Y tú lo que quieres es la caja. Entonces, lo que nos dice Rosana es sumamente importante ver ese estatuto de, y ver cuál es la metodología de repartición de dividendos, ¿no? Y una historia ahí bien, este, bien particular, por ejemplo, es la historia de Apple. Todo el mundo conoce Apple, iPhone, las Macs y todo eso, ¿no? O sea, Apple era una empresa de crecimiento. ¿Qué significa una empresa de crecimiento? Era una empresa que reinvertía y reinvertía y reinvertía. Nunca repartía utilidades. Y Warren Buffett... No le interesan ese tipo de empresas. Pero el día que Apple dijo, yo reparto dividendos y, se puso, y puso la política de repartición de dividendos, ese día Warren Buffett, creo, hoy en día Warren Buffett creo que tiene el 10% de las acciones de Apple. Es no uno de los accionistas mayoritarios de Apple. ¿Por qué? Porque a ese tipo de inversionistas le importa eso. ¿Cuál es el flujo de efectivo que genera? Claro. La, la acción y la inversión. Y un saludo también acá antes de que nos vayamos a Inés que nos manda un súper saludo, muy buenos días Rosana y Mario, y Dora que nos manda también gracias Rosana y Mario, un tema que llegamos a pasar por alto los emprendedores, ¿No? ese tema súper interesante también nos dice Inés. Entonces, Rosanita, mensaje final para nuestros emprendedores que quieren que, que, que tienen que repartir dividendos este mes. <ríe>
1: bueno en realidad que eh, cumplan digamos con los procedimientos con las formalidades correspondientes porque de esa manera van a mostrar pues la realidad la realidad de sus de su empresa y mu muchas veces pues no lo vemos como distribución de dividendos sino lo ven como sacan el gasto no sacan el gasto de, de bueno ya sea con, con trabajo etc pero al momento de distribuir dividendos, también hay que tener en cuenta que se paga un impuesto del uh -huh. 5% como persona natural de distribución de dividendos. Entonces sí les, sí les recomendaría que, bueno, cumplan con todas sus formalidades y que todo de, se quede eh, en, en los libros correspondientes a la sociedad, los libros societarios.
0: Así es. Muchas gracias Rosanita, muchas gracias a todos los que nos han visto y espero que hayan aprendido mucho y nos vemos el lunes aquí en Tus Cuatro Casas para seguir aprendiendo más sobre negocios, sobre inversiones y Rosana siempre un placer tenerte con nosotros. Gracias. Aprendiendo muchísimo de ti. Gracias, gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Chao, chao.